0: Herzlich Willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge hier. Es geht um das Thema Innovation und Zukunft. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Unser Podcast beschäftigt sich ja damit, wie werden wir in Zukunft leben und arbeiten. Und genau damit darüber wollen wir heute auch reden. Wir wollen mit einem Profi darüber reden. Es geht um das Thema... New Work, ein Dauerbrenner-Thema hier bei uns im Podcast und natürlich um das Thema auch Mitarbeiter der Zukunft. Das Stichwort dabei heißt War of Talents. Wir wollen als Firmen natürlich alle die besten Mitarbeiter haben und ähm, da entsteht ja gerade eine Schlacht um diese Mitarbeiter. Und wir wollen das ganze Thema heute diskutieren mit Johannes Liebnau von Alpha Coders. Hey Johannes, schön, dass du dabei bist. Hey Nick. Johannes, wir stellen dich gleich ausführlich vor. Du bist Gründer von Alpha Coders. Alpha Coders ist eine HR, Executive Search, ähm, Headhunter Firma aus Hamburg. Ihr seid Teil der Career Group, des Career Teams. Dazu werdet ihr, wirst du gleich auch noch was sagen. Ich habe aber eine erste Frage, bevor wir dich ausführlich vorstellen. Ist das, was Alpha Coders macht, nicht ein bisschen anachronistisch? Braucht man wirklich noch eine Firma, die wiederum Mitarbeiter beschäftigt im Personalwesen, die die, die dann wiederum Mitarbeiter sucht für andere Firmen? Ist das nicht so ein, so ein Geschäftsmodell aus, den, aus der Vergangenheit, aus den 60er-Jahren und 70er-Jahren? Macht sowas nicht eine AI jetzt in Zukunft, die automatisch die richtigen Mitarbeiter findet? Gibt es da nicht einfach eine coole Software für?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Eigentlich sind das gleich drei Fragen auf einmal. Wie lange haben wir Zeit? Ähm, <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Also ähm, geht das über eine AI? Würde ich in der, ist die kurze Antwort ja, teilweise, aber nein, eigentlich nicht. Ähm, und braucht man uns noch? Ja klar, also du hast gerade das Stichwort genannt, War of Talents, das bedeutet ähm, eindeutig, es gibt viel zu viele offene Positionen und viel zu wenig passende Leute dafür und dementsprechend, ähm, ja, man braucht uns und ich würde sagen, so die, ähm, die über 150 Kunden, für die wir und für die unsere Gruppe jetzt gerade in diesem Moment arbeitet, die, die sehen das auch alle so. Insofern, ähm, ja. Klare, klare Antwort, ja, man braucht uns noch.
0: Also das Traumszenario, dass man so als Personalverantwortlicher im Konzern oder Personalmanager in einem Unternehmen auf einen Knopf drückt und dann... Ähm sondern eine Liste von ähm, Profilen bekommt, von Mitarbeitern, die in irgendwelchen anderen Unternehmen arbeiten, die aber vielleicht potenziell wechselwillig sind ähm, und dass irgendeine Software diese das irgendwie analysiert über Weak Signals und aus den Social-Media-Profilen, weil die in, in, irgendeiner, in irgendeinem Muster posten ähm, und, sich, und deshalb vielleicht interessiert sein können zu wechseln.
1: Und wenn man sozusagen so jemanden wie euch gar nicht mehr braucht, sowas gibt es noch nicht, oder? Ja, also es geht schon so ein bisschen auch in die Richtung von dem, was wir machen oder woran wir hier super aktiv arbeiten. Aber es bedeutet natürlich trotzdem noch nicht, dass du dir irgendwie ne, deinen Kandidatenbaum oder Kandidatinnenbaum irgendwie auf dem Dach hast und dann einfach so die Leute runterflückst und dann kommst du wieder runter nach der Mittagspause als Personalverantwortlicher und hast die Position besetzt. Also das beileibe noch nicht. Nee. Und okay. Also noch nicht, habe ich gesagt, ist natürlich Quatsch, also nicht. Also ich muss auch
0: sagen, wenn es sowas geben würde, hätte ich wahrscheinlich davon gehört. Aber fangen wir noch mal ganz kurz vorne an. Alpha-Coders ist wahrscheinlich allen Hörern und Hörerinnen ein Begriff, Vielleicht stellst du dich und das Unternehmen nochmal ausführlich hier vor.
1: Ja, das ist okay. Das ist, auch nicht, das ist auch nicht zwangsläufig der Anspruch, dass uns die ganze Welt kennt. Ähm, tatsächlich sind wir ähm, Teil der Career Team Gruppe. Die Career Team Gruppe ist hier in Hamburg entstanden aus einem Company Builder. Ähm, ganz lustig, wir hatten fairerweise nie vor, irgendwie Personalvermittlung zu machen, sondern wir waren selber ein Unternehmen, was unterschiedliche Startups auf die Beine stellt und haben dann irgendwann gemerkt, wir brauchen, um weiter wachsen zu können, irgendwie jetzt hier mal Unterstützung und haben dann damals mit so sehr, sag ich mal, klassischen Headhuntern zusammengearbeitet, waren mit den Ergebnissen überhaupt nicht happy und haben dann gemerkt, lass mal gucken, was wir bis jetzt schon von unserem, wie baut man Unternehmen und so gelernt haben und lässt sich sowas nicht vielleicht auf Recruiting auch anwenden. So, und das haben wir dann gemacht, ne, so. Will ich jetzt nicht, die ganzen, nicht mit den ganzen Details langweilen, aber so, ne, wir haben erstmal irgendwie einen softwareseitigen äh, Prozess auf die Beine gestellt, Kennzahlen festgelegt, ab tests gemacht und so weiter und haben dann gemerkt, hä, ja, es klappt ja total gut und haben es dann extern ausgerollt, so. Und Alphaco, das ist eine Marke davon, weil wir eben gemerkt haben, du musst dich total spezialisieren, gerade in diesem, ne, War for Talents hast du angesprochen, da kannst du nicht super breit aufgestellt sein, du, du musst halt einfach spitzes Know-how haben und das haben wir bei das insbesondere im IT-Segment. Meine Grundthese
0: ist ja, dass Innovationen extrem operativ sind. Man muss extrem hart daran arbeiten, um sie zum Leben zu erwecken. Und du bist ja Gründer und hast hier so ein innovatives Startup. Klar, jedes Unternehmen braucht eine Vision und so ein Bild, wo man in der Zukunft hin will, Sag mal was dazu, wie war denn dein Weg? War
1: das auch so operativ und war das auch so total verrückt? Ja, der ist auch bei uns total operativ gewesen, ne? Also wir haben halt auch angefangen und haben das genauso gemacht, wie das klassische Headern da gemacht haben und überlegt, so, ah, man muss sich da irgendwie so ein Netzwerk aufbauen irgendwie. Äh, das ist aber jetzt gerade, wenn du jetzt irgendwie Programmiererinnen oder Programmierer suchst, dann ist das nur so bedingt so ein Netzwerkthema, weil also was soll das für ein Netzwerk sein, indem du jetzt, keine Ahnung, für... In, in Berlin oder Köln irgendwie 15 super Java-Entwickler hast, die nur auf deinen Anruf warten. Also was sollen das für Leute sein? So, so, so tickt ja dieser Markt gar nicht. Ne? Das heißt, du musst erstmal anfangen, dich an dieses Thema irgendwie ranzutasten. Und das haben wir eben gemacht über unsere Software darüber, dass wir wirklich uns den Prozess genau angeguckt haben. Und äh, mittlerweile sind das 70 Stufen. Du hast vorhin gesagt, es dauert so 60 Minuten irgendwie, dieser Podcast. Deswegen können wir nicht über alle 70 Stufen <lacht> ich, sprechen. Aber nee, Spaß beiseite. Da sind so Sachen dabei, wie so ganz banale Sachen, dass wir irgendwie... 24 Stunden vorm Interview unserer Kandidaten bei unseren Kunden beide Seiten nochmal dran erinnern. Und beide Seiten, beiden Seiten nochmal sagen so, ey, das ist übrigens die richtige Adresse. Ne? Und gerade wenn du für, für größere, größere Companies arbeitest, die vielleicht irgendwie fünf, sechs Standorte haben, das ist, eine, also äh, vorausgegangen ist ein operativer Fehler. Nämlich der Kunde ruft an und sagt, ey, sag mal, heute wollt, sollte doch Klaus zu uns kommen. Wo ist denn der? Und gleichzeitig ruft uns Klaus an und sagt, sag mal, ich bin hier, hier kennt keiner den Herrn Müller, mit dem ich mich treffen soll. Ja, der war da halt am falschen Standort, ne? dann ist er halt irgendwie nach Essen gefahren und das ist eigentlich in Bochum. So. Und das ist, also das ist halt peinlich. Ne? Das ist halt peinlich für einen Dienstleister. Und daraus resultieren dann ne, operative, operative ähm, Prozessschritte. Ähm, das mag jetzt noch nicht so besonders innovativ klingen, aber in dem Moment, wo du anfängst, sowas auch über, über Conversions zu tracken, sowas, sowas Daten zu erheben und dann auch deinen Kunden... Also ich hoffe, keiner unserer Kunden und jetzt zu, weil wir sagen immer, unsere Kunden, wir erziehen unsere Kunden. Das ist ein bisschen gemein eigentlich, aber ähm, wir erziehen unsere Kunden zum Beispiel dahingehend, dass es total wichtig ist, in, wenn, wenn du gute Tech-Leute äh, besetzen willst, dass du, dass du schnell sein musst, ne? weil Geschwindigkeit häufig mit Wertschätzung gleichgesetzt wird. Und das bedeutet ganz konkret, ähm, dass wir jetzt auf Basis von Daten sagen können, hey, wenn du länger als drei Tage brauchst, um Feedback zu einem Kandidaten zu geben, ne, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich für dich entscheidet, 70% geringer, als wenn du es in den ersten 24 Stunden machst. So, und das sind so Informationen, die wir hier sammeln und das, das, das ist schon spannend. Und dann kannst du schon gut erziehen, also ich meine Steuern und im Sinne des Kunden. Okay, ich, ich,
0: ich habe ja echt hier schon ein paar Sachen gelernt. Ihr seid ja relativ neu in dem Markt. Der Markt ist ja nun, wie gesagt, schon sehr etabliert. Ihr seid ein Startup. Ihr verwendet eine ganze Menge neuer Technologien und Prozesse. Ihr habt auch vorher gecheckt, wie ihr euch positionieren könnt, damit ihr überhaupt sozusagen in diesem Markt Fuß fasst. Vielleicht sagst du uns einfach noch mal ein bisschen was zu dem, klassischen Headhunter-Markt, damit unsere Hörer und Hörerinnen den auch mal kennenlernen können. Beziehungsweise, ich, heißt der eigentlich noch Headhunter-Markt? oder Das sagt man, glaube ich, gar nicht mehr, oder?
1: Headhunting, Recruiting, wie auch immer du das, genau. das nennen möchtest, ja, Personalberatung. Naja, genau, also so das, das, das klassische Konzept, was auch gerade in diesem ganzen, sag ich mal, sehr ähm, Executive-Search-Bereich passiert, ist so dieses, dieses schwarze Buch-Thema. Schwarze Buch ne? Also, Nick, du kommst zu mir und sagst, ey, ich brauche jetzt hier einen neuen Head of Marketing. Und dann sage ich, ne, weil ich ja ein cooles Netzwerk habe, sage ich, ja, alles klar, cool, kenne ich, kann ich dir helfen. Steht hier in meinem schwarzen Buch, darfst du reingucken, kostet 20.000 Euro. So. Und das funktioniert für viele Rollen, im, wenn du so im Bereich C-Level und so weiter unterwegs bist. Und ne, also ich hatte ja eben schon gesagt, wir gehören zu einer größeren Gruppe und da haben wir eben auch Marken, die genau das machen. Das funktioniert aber eben nicht bei solchen Rollen, die total krass speziell sind. Und die auch total gefragt sind und bei denen du wirklich dann ganz gezielt darauf achten musst, ähm, die Leute erstmal da, da, davon zu, zu begeistern, dass das, was sie jetzt gerade machen, vielleicht schon ganz cool ist, aber es eine andere Möglichkeit gibt, die noch ein bisschen cooler ist. So Und dazu kommt eben die Problematik, in diesem Tech-Bereich, ich weiß nicht, wie viele ähm, deiner Zuhörerinnen und Zuhörer sich so mit der ganzen Thematik Tech-Recruiting beschäftigt haben. Das ist halt echt nochmal so, das ist ein bisschen die Paradedisziplin, weil die allermeisten Techies, die haben überhaupt keinen Bock auf HR-Leute. Und das liegt häufig daran, also um auch so ein bisschen die Tech-Leute mal in Schutz zu nehmen, liegt so ein bisschen daran, dass die allermeisten HR-Leute auch gar keine Ahnung von diesem Tech-Thema haben. Ja. Ne? Und dann, äh, ne? also ich sehe das hier bei unseren Entwicklern, die ähm, die dann Angebote bekommen für, ne, also wenn, wenn die zum Beispiel mit, in ihrem Profil stehen haben, dass sie JavaScript können, kriegen die Java-Positionen angeboten. So. Und das hat halt nichts miteinander zu tun, so wie Apple und Pineapple. Ne? Also das ist völlig, völlig wild. So. Und äh, daraus resultiert diese dieser Abneigung und daraus resultiert auch so ein bisschen der Need und diese Kerbe, glaube ich, in die wir, in die wir gehauen haben. Nämlich, dass wir neben diesem, diesem datengetriebenen, innovativen Ansatz äh, auch einfach gesagt haben, okay, wir holen uns jetzt erstmal Leute, aus dieser Community, die die Sprache der Leute äh, sprechen und die in der Lage sind, ähm, so ein Profil zu verstehen, aber auch die Person dahinter zu verstehen, um die dann wiederum auf Augenhöhe abholen zu können. Ne? Also, jeder Kandidat, das sind ja alles Menschen, ne? also du hast ja über AI gesprochen und so weiter und deswegen bin ich da auch mal ein bisschen skeptisch. Ja, wir sind super datengetrieben, aber bei uns arbeiten halt auch wirklich in, in so einem Team, an so einem Auftrag, arbeiten fünf Leute. Ne? Also da, da, da passiert auch fleißmäßig eine ganze Menge, weil du eben, und das kann keine AI bis jetzt, und ich wüsste auch nicht, wie das funktionieren soll, diese Leute dann wirklich so auch zwischenmenschlich zu verstehen und abzuholen in den Interviews zum Beispiel, fragen die alle genau, ähm, was mache ich denn da genau, erklär mir das mal. So, und dann musst du eben das, also du musst A, so kompetent sein, auf technischer Ebene, jemandem genau erklären zu müssen, was passiert da, und nicht zu sagen, ja, steht doch in der äh, Stellenausschreibung du äh, programmierst mit äh, Java, so, das ist ja keine Information, das ist so, ne? als ob ich jetzt sagen würde, Nick, was machst du beruflich? Und sagst du sagst ja, ich mache so Podcasts, ja, gut, danke. Na, also ein bisschen, bisschen detaillierter darf es halt schon sein. Ähm, aber gleichzeitig musst du eben auch die Person verstehen und verstehen, passt die persönlich überhaupt rein in dieses Unternehmen, für das wir dann in dem Moment arbeiten. Ne? Denn nur weil jemand die fachlichen Qualifikationen erfüllt, muss sie ja noch persönlich gar nicht, schon hochkomplex. Das heißt, äh, noch einmal zum Verständnis, für die Situation heute,
0: ein Startup oder Großunternehmen ruft bei euch an und sagt, wir suchen in unserem IT-Team einen Programmierer ähm, mit gewissen Skills. Ähm, vielleicht sind sie sogar extrem schnell wachsen, suchen nicht nur ein oder zwei, sondern sagen, pass auf, wir brauchen in diesem Jahr 20, 30, 40 Leute. Also, dann ist euer Geschäftsmodell, dass ihr pro Stelle abrechnet und dort auch Geld verdient oder macht ihr auch Abos? Wo einer sagt, pass auf, ich will das jetzt nicht pro Stelle abrechnen, ich will einfach eine Pauschale euch zahlen, ja, ja, dafür genau. sucht ihr mir ja. die 20, ja, 30 ja. oder 50 Leute. Wie sieht
1: das aus? der Spannende ist, weil, weil du eben gefragt hast, wie waren das früher? Häufig gibt es dann immer noch Kunden, die sagen so, ja, ja, hier ist das Stellenprofil, ich, das, damit ist alles klar, oder? Und dann denke ich so, nee, damit ist überhaupt, also was heißt, denke ich, ich sage dann, damit ist definitiv nicht alles klar, weil wenn wir euch vertreten sollen, wenn wir euch repräsentieren wollen, dann müssen wir auch verstehen, was zwischen den Zeilen steht. Ne? Und das ist, das ist schon, glaube ich, ein, ein Riesenunterschied, dass wir eben nicht so, ähm, ich sag mal ein bisschen salopp, so Profilschubserei machen. Also so, ja, ich habe hier so ein paar Leute, dann stelle ich mal denen mal da vor und dann da und, ach so, ja, nix, sucht ja auch noch Leute, ja dann guckt ihr den auch nochmal an, sondern dass man wirklich gezielt und, ähm, ja, customized halt auch wirklich Leuten, Leute vorstellen kann. Und daraus resultiert dann so ein Briefing, worauf wir auf Basis, also wir haben die ganzen fachlichen Anforderungen schon und dann besprechen wir sowas nochmal eine Stunde. Also sowohl ähm, mit dem Fachbereich als auch mit dem HR. Wir stellen auch unangenehme Fragen. Das ist immer ganz witzig, das ist immer so, das Briefing geht damit los, dass ähm, meine, meine Kolleginnen und Kollegen dann sagen so, naja, also ich muss jetzt auch so ein paar unangenehme Fragen stellen, weil mich, dass der Kandidat oder die Kandidatin zweifelsfrei auch fragt. Ne? Und dann geht es halt los mit, du, ich war ähm, bei euch auf dem Konuno-Profil und ihr habt so 2,4 Sterne. Ne? Also Anmerkung der Redaktion, so 5 ist ne, die Höchstzahl und alles so unter, dreieinhalb ist schon echt scheiße. So, ähm, und also dann trittst du den Leuten natürlich auch erstmal auf den Schlips unangenehm, aber du musst das ja challengen so und das ist ein Aspekt, der, der schon eine wichtige Rolle in diesem, in diesem Beratungsaspekt äh, spricht. Das ist so der erste Teil der Frage. Ähm,
0: okay, ähm, und das Geschäftsmodell von euch jetzt nochmal konkret, ist das jetzt relativ klassisch?
1: Ja, was ist denn klassisch? Das ist ja
0: also ich meine, ähm, ich meine es so, dass wenn jemand jetzt zwei Programmierer sucht. Ja, und ihr sucht die für den. Und ihr, wie werdet ihr dann bezahlt? Bekommt ihr dann einen Teil von dessen Jahresgehalt? Oder wie läuft
1: das? Ja, genau. Also, ge genau. also es ist immer, es orientiert sich in der Regel an der, äh, aber auch, auch ein spannender Ansatz, weil, weil wir über Innovationen sprechen wollen. Es orientiert sich, ähm, die Provision orientiert sich grundsätzlich an der Höhe des, des Jahresgehaltes. So. Und das ist auch im Headhunting bereich sehr, sehr üblich und auch eigentlich sinnig. Denn ne, je anspruchsvoller so eine Position wird und Ne, ergo desto so höher wird auch das Gehalt und desto schwieriger ist es auch für Headern, da sowas zu besetzen. Also es ist schon nicht komplett unsinnig. Was aber relativ unsinnig ist, sind eigentlich die beiden ähm, also zumindest, ich muss ich ja immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass sich zu viele äh, Leute aus dem Markt jetzt da irgendwie auf den, auf den Schlips getreten fühlen. Deswegen jetzt einmal den, den Disclaimer, für uns unsinnig. Das mag für alle anderen total gut funktionieren. Ja, ja. Es gibt eigentlich im Hatternig-Bereich zwei sehr klassische Modelle. Das eine Modell ist dieses erfolgsbasierte Modell, was du gerade skizziert hast. Das heißt, ne, im englisch Englischsprachen no cure, no pay. Äh, also äh, ja, hier ist so dieses Profil, sucht mal und stellt mir was vor und wenn ihr besetzen könnt dann kriegt ihr irgendwie 25, 30, 35 Prozent oder auch vielleicht mal nur 18 Prozent vom, vom Jahresgehalt der vermittelten Person. Klingt jetzt erstmal super sexy für den Kunden, weil ich zahle ja nur, wenn ich was bekomme. Bedeutet aber natürlich für den Dienstleister, ja, ich gucke mir das mal an und dann gucke ich mal, was hier so. Und oh, wenn ich da gerade niemanden habe, dann stelle ich auch niemanden vor. Ah. Ne? So. Und wenn ich merke, es ist irgendwie kompliziert und ich habe irgendwie drei Leute vorgestellt und dann will der Kunde irgendwie noch und so, also es ist eigentlich kein Commitment da, ist ja auch, auch logisch, ne? liegt ja in der Natur der Sache. Wenn ich nichts zahle, dann kann ich auch nichts, nichts erwarten. So. Gleichzeitig ruft das natürlich beim, beim ähm, Dienstleister so ein bisschen hervor, wenn man mal einen guten Kandidaten hat, dann will man natürlich auch sicher gehen, dass man ihn auf jeden Fall besetzt, das heißt, man stellt ihn dann vielleicht nicht nur bei dir vor, sondern bei zwei anderen auch. Also ist schon tricky und ist auch ein Modell, was wir nicht machen. Das ist immer so, wenn wir mit unseren Kunden in den Niederlanden sprechen, ne, so der erste Satz, so nee, nee, wir machen nicht no Q, no pay. So, ne, also, so. Ähm, so das zweite Modell, weil wir ja einen, einen qualifizierten Executive Search anbieten, deswegen ist das eigentlich eher, also wenn wir jetzt Geschäftsmodelle vergleichen, ist das eigentlich das, womit wir uns vergleichen. Ähm, das ist so eine Drittelregelung, das heißt, du bekommst, also hast auch wieder einen festen Provisionssatz, 30-35% Prozent vom Jahresgehalt ähm, und dann kriegst du einen Drittel zum Auftragsstart. Ein zweites Drittel, sobald du zwei Kandidaten vorgestellt hast und den Rest dann bei Unterschrift der Person. So, Das haben wir lange unter ausprobiert und auch lange genutzt und sind eigentlich auf zwei Sachen gestoßen. Das erste ist, dass du ähm, in so einem Gespräch, in dem du versuchst, das zu verkaufen, sagst du, hey, wir haben uns jetzt irgendwie super gut verstanden und wir wollen es gerne mal ausprobieren, aber also ich brauche jetzt erstmal 8.000 Euro, vorher geht hier gar nichts. Also wirkt das jetzt auf dich charmant, so würdest du kaufen, So wir kennen es jetzt so 20 Minuten, hier geben mir 8.000 Euro, schwierig. Ne? So. Eigentlich noch aber ein spannenderes Thema war der, zweit, war der zweite Grund, warum wir es nicht mehr machen. Beim Kunden entsteht so ein, jetzt habe ich bezahlt, jetzt will ich auch erstmal sehen. Mindset. So Und dieser Mindset bedeutet, und das haben wir, das haben wir wieder auf Basis von Daten bei, bei den Aufträgen, die wir, ne, wir bearbeiten ja mehrere hundert Aufträge in der gesamten Gruppe. Wir haben insgesamt sieben Marken und äh, barkern die unterschiedlichsten äh, Berufsgruppen im, im Digitalsegment. Und es war durch die Bank so, dass du für die Aufträge einfach sehr lange gebraucht hast. Ein Beispiel: Der Kunde nach sechs Monaten Zusammenarbeit entscheidet sich für die Kandidatin, die wir als siebtes vorgestellt haben. Weil er eben ne, na, bei, nach den ersten zwei gesagt hat, ich so, ah, sind nicht schon ganz gut, aber ich will ja auch erst mal sehen. Ich habe ja schon bezahlt. So, und wir haben uns dann angeguckt, in, in, der Retro, äh, in der Retro haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, sag mal, der Kandidat, den wir als zweites vorgestellt haben, der passt doch viel besser. Warum hat er denen nicht denn nicht genommen? Wären wir nach sechs Wochen schon fertig gewesen. Und haben dann gemerkt, das liegt daran, dass eben genau dieses, ich habe bezahlt, ich will jetzt erstmal mal sehen äh, Prinzip irgendwie existiert. Und deswegen haben wir unser, unser Modell komplett umgestellt und machen es jetzt anders. Wir nehmen eine monatliche Gebühr die liegt bei, ne, um mal so Größenordnung zu nennen, bei 3% vom ersten Jahresbrutto und wir haben dann eine Erfolgsprovision von 20%. Ne, diese 20% teilen sich dann nochmal auf: in Hälfte ist ein Zwischenhonorar, Hälfte Unterschrift und so. Aber egal, was das bedeutet, ist, hat eigentlich zwei Sachen bewirkt. Wir berechnen eine durchschnittlich niedrigere Position, äh, niedrigere Provision pro Auftrag, wir besetzen aber viel schneller. Und das ist natürlich businessseitig total spannend, ne? wenn ich jetzt nicht mehr in zwölf Monaten zwei Aufträge äh, besetze und dafür a 35% nehme, sondern halt nur noch drei Monate brauche und so lange brauchen wir im Durchschnitt äh, und dafür dann aber 29% nehme, dann habe ich unterm Strich, ne, also einfache Mathematik, habe ich halt mehr Geld verdient. Der Kunde ist glücklicher, die Suche geht schneller, die Recruiter und Recruiterinnen sind nicht so abgefuckt, das muss man auch sagen. Ne? Also so eine Suche also wenn uns Leute aus dem Recruiting äh, zuhören, die können das jetzt nachvollziehen, glaube ich. So eine Suche ab Monat 3, boah, die bockt halt auch echt nicht mehr. Ne? Also du, du, das, da wird es schon echt schwierig. Du suchst wirklich so die berühmte Nadel im Heuhaufen. Und der Kunde, der, ne, weil du eben, das war ja deine Eingangsfrage, braucht man uns überhaupt noch? Na, natürlich braucht man uns noch, weil ne, also die, die Kunden sind bereit, zwischen 20.000 und 30.000 Euro für so eine Dienstleistung zu zahlen, weil sie eben, weil sie wissen, wenn ich die Position nicht besetze, so schnell wie eigentlich notwendig, dann wird es halt noch teurer, ne? also Opportunitätskosten und so weiter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mal ein Kunde zu uns kommt und sagt so, ja, also hier in 2022 will ich ein Team haben, das ist so groß, so und so groß, die ist total gering. Der Kunde sagt eher, ja moin, äh, ich suche jetzt zu gestern, könnt ihr mir helfen? So, ich habe das lustigerweise mal früher übernommen und habe gesagt, ja, du suchst bestimmt auch zu gestern. Und haben alle gesagt, nee, ich suche zu vorgestern. Fand das total witzig. Deswegen erzähle ich das jetzt nicht mehr, weil das sind natürlich auch Erwartungen, die kannst du nicht erfüllen. Ne?
0: Ja, okay, Moment. Da habe ich jetzt aber eine kleine Detailfrage zu. Ja, mach mal. Details ist ja, davon lebt das ja nicht. Also jetzt mal umgekehrt. Ich bin jetzt also in einem deutschen Unternehmen, also zum Beispiel Kunden, die wir bei Future Candy betreuen, die jetzt nicht aus der Digitalisierungsbranche kommen, die also selber keine Software herstellen, sondern vielleicht aus einem aus Retail oder, oder aus dem produzierenden Gewerbe kommen. Und die wollen jetzt also sich transformieren. Die sind also in so einem Digitalisierungsprozess, haben aber natürlich wenig Erfahrung, suchen aber Programmierer. So viel Wissen haben sie schon. Jetzt wissen sie aber natürlich überhaupt nicht erstens ganz genau, was für Leute sie brauchen. Okay, das finden sie vielleicht raus. Aber noch weniger wissen sie wahrscheinlich, selbst was sie dann an Skill-Level brauchen und vor allen Dingen auch, was die Leute kosten. Also deren gesamter Business-Case hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was, was am Markt verfügbar ist, wen sie überhaupt mhm. bekommen können und was sie dafür ausgeben müssen. Ja, genau. wie, ähm, wie kommen die dann dahin, dass sie wissen, was so ein Gehalt, was für ein Gehalt
1: angemessen ist und was man ausgeben muss, um, um überhaupt in, in, in diesem Bereich vorzustoßen? Mega, mega spannende Frage ähm, und tatsächlich, also auch, für die Leute, die jetzt hier häufiger zuhören, das nicht vorbereitet und nicht, und nicht gescriptet, aber die Frage passt perfekt rein, weil die nämlich den nächsten, das nächste Segment eigentlich, eigentlich abgreift. Das ist auch ein Riesenproblem und in, in vielen Headhunting-Unternehmen totaler Usus, dass die ähm, Rekruterinnen und Rekruter am Umsatz profitieren. Und daraus resultiert eine komplette Fehlinzentivierung, nämlich dieses ja, also ich habe hier einen guten Kandidaten, der will irgendwie 58K verdienen und ich habe einen, na, der ist ein bisschen besser, aber weiß ich auch nicht, der verdient halt 72, stelle ich den für 72 vor. Der, und ganz häufig ist dann, also dieser Unterschied von irgendwie 14K jetzt in dem Fall, ich hoffe, ich habe die richtigen Zahlen benutzt. Habe ich richtig ausgerechnet? Oder ja, Habe ich 58, ja, 72? Okay, das wäre jetzt blöd. Die Leute zurückspulen und sagen, <lacht> der kann nicht mal rechnen. Manchmal ist es, ist dieser diese 14k-Gap, ist, ist, ist der andere Mensch das gar nicht wert. So, und ja, oder es steigert ja auch krass die Erwartungen. Ja, total. Ja, mega, klar. So, und, und daraus resultiert natürlich daraus resultiert ein Problem, ne? weil dann der Kunde die ganze Zeit denkt, naja, die stellen mir die teuersten Leute vor. Und wir haben, wir haben das komplett über den Haufen geworfen, machen das gar nicht. Unsere Recruiting-Teams haben keine Umsatzverantwortung. Wir haben OKRs eingeführt ne? und da geht es um, so, um so Sachen wie ähm, Net Promoter Score, also wie wahrscheinlich ist es, dass äh, uns dieser Kunde weiterempfehlen würde. Übrigens auch fragen wir das Kandidatinnen und Kandidaten, ne? also wie wahrscheinlich ist dass du irgendwie die Tech-Dienstleistung, also die, die Tech-Recruiting-Dienstleistung irgendwie einem anderen äh, Coder oder einer anderen Coderin irgendwie weiterempfehlen würdest. So, auch spannend. Oder wie viel deiner Kunden beauftragen dich eigentlich wieder und so weiter. Und auch das rechnet sich halt am Ende. Ne? Also das ist ja das Ding. Ne? Also nicht, dass ich jetzt hier rüberkomme wie, ja, ja, ich bin jetzt hier der Samariter des, des Tech-Recruitings. Nee, gar nicht. Wir wollen ja auch Geld verdienen, ist ja klar. Aber wenn du natürlich zwei Posi also wenn du eine Position für 58K besetzt und kriegst eine nächste, also dann rechnet sich halt schon, wenn du nicht die 72 k äh, position äh, gesetzt okay. hast. Also deswegen nehmen wir uns auch Beratung, weil wir genau das auch abdecken und das ist halt auch total wichtig. Ähm, was wir konkret machen ist, wir, wir greifen auf unterschiedliche Datenbanken zu, ne, Gehaltsdatenbanken und wir nehmen natürlich die, also wir sammeln ja mit den Informationen, die wir, hier, die wir hier sammeln. Wir führen jede Woche ungefähr 50 Interviews, qualifizierte Interviews mit, mit passenden Menschen aus dem IT-Segment. Das heißt, da sammeln wir natürlich auch anonymisiert jede Menge Daten über aktuelle Gehälter und so weiter. Und aus diesen Kombinationen können wir Marktgehälter abbilden. Das heißt, wir wissen... Ne, du suchst einen, ähm, was nehmen wir jetzt mal, nehmen wir mal so einen richtigen äh, bösen Klassiker, so einen Magento-Entwickler irgendwo für so eine E-Commerce-Bude irgendwie in Berlin oder in NRW oder so, und dann wissen wir mit so und so vielen Jahren Berufserfahrung, in dem und dem ähm, Bundesland verdient jemand so und so viel.
0: Okay, das musst du, glaube ich, noch kurz erklären. Magento ist ein E-Commerce-Software, ein E-Commerce-Ding.
1: Genau, das ist so, genau, so ganz grob. Ne, hat so ganz grob was mit PHP zu tun. Ne. PHP ist eine Programmiersprache und da gibt es. So,
0: also, wenn ich jetzt hier ein Unternehmen habe ähm, und ich möchte einen E-Commerce-Channel aufbauen oder einen Store, ja, genau.
1: dann muss ich mich halt für eine Software entscheiden und da ja, ist Magento genau.
0: eine Lösung dafür. Und,
1: ähm, Richtig, genau. genau, genau. Ich habe das jetzt einfach mal als Beispiel gewählt, weil das war jetzt hier gerade ein Thema und Magento ist halt. Halt so ein Ding so, ah, da zuckt das Team immer so ein bisschen, weil das, da gibt es ja auch unterschiedliche Trendberichte, finden nicht mehr so mega viele Entwickler so mega cool, dann gibt es halt irgendwie andere Themen, die irgendwie spannender sind und so, das ist aber noch mal echt ein ganz anderer Podcast, wo, wo wir da in so ein Thema äh, glaube ich nochmal einsteigen können.
0: Äh, ja, lass da gleich noch mal einsteigen. Okay,
1: dann bin ich, ja, okay, okay dann, machen wir. Ja, dann machen wir das, du bist, du bist der Boss, alles gut. Ähm, zurück zu dieser, zu dieser Kohlefrage. Kohlefrage auf Basis dieser Daten können wir wissen, also können wir uns angucken und sehen, was ist denn eigentlich ein realistisches Gehalt, um so eine Position zu besetzen. Und damit gehen wir mit unserem Kunden natürlich ins Gespräch. Und es gibt eigentlich zwei Ansätze. Entweder der Kunde sagt, ähm, ich brauche ein Profil, was diese ganzen Kriterien erfüllt, sagt mir, was das kostet. Und dann machen wir das. Und die andere Variante ist: Naja, also ich kann hier nicht mehr als 70.000 ausgeben, weil ne, sonst zerschieße ich das Gehaltsgefüge. Das zum Beispiel ist noch ein spannendes Thema für einen weiteren Podcast. Gehaltsgefüge und wie, was muss ich ja immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, da kann ich schon lange drüber reden, aber äh, geschenkt. Ähm, und dann können wir natürlich auf Basis unserer Erfahrung sagen: Okay, du willst nur, du willst nur 70k ausgeben, dafür kriegst du das und das. So, also Du, du musst natürlich mit einem mit Kunden dann, dann in den Sparren gehen und den dahingehend beraten. Aber deine Frage war ja eigentlich, wie kann ich mich darauf verlassen? Ja gut, also äh, das ist natürlich eine ne Grundvoraussetzung. Und Aber äh, also fairerweise muss ich sagen, ich kann halt ein oder zwei Kunden verarschen und dann wissen es irgendwie alle und dann ist mein Geschäft irgendwie tot und wir sind jetzt seit über fünf Jahren im Markt. Also ne, Vertrauen ist, glaube ich, schon einfach... Also, Abgesehen davon, dass es auch, glaube ich, schlecht fürs Karma ist, ist es fürs Business halt auch Mist, wenn du das nicht machst. Ne?
0: Ich habe da jetzt mal eine Spezialfrage, die mich tatsächlich so seit längerem interessiert. Ähm, kannst du eigentlich in die Zukunft gucken? Also beziehungsweise kannst du Trends vorhersehen, Einfach nur deshalb, weil du weißt, was gerade recruited wird. Also wenn eine Firma heute zum Beispiel nach Data Scientists sucht und du weißt ja, was es für eine Firma ist, in welcher Branche die ist oder nach Menschen, die sich mit Quantenphysik und Quantencomputing auskennen, könntest du dann sagen, ja, in nächster Zeit oder sogar in drei Jahren werden die sicherlich die und die Arten von Produkten hervorbringen?
1: Ja, es ist nicht ganz so langfristig. Und unsere Datenmengen sind natürlich auch noch ein Ticken zu klein, um das wirklich zuverlässig sagen zu können. Was man aber tatsächlich auch echt machen kann und, und wirklich, wirklich erkennt, ist, ähm, es gibt ja viele auch sehr starke und umfangreiche Studien dazu. Also Stack Overflow zum Beispiel ist so ein Thema, also ich weiß nicht, ob du auch noch, noch Links äh, mal postest, aber das wäre spannend. Also es gibt jedes Jahr von Stack Overflow so eine spannende Jahresstudie, die ist so ein bisschen unsere Bibel, ne? weil da auch, also wenn, ich glaube, letztes Jahr wurden über 100.000 Entwicklerinnen und Entwickler gefragt, mit was für Technologien willst du arbeiten? Mit was für Technologien arbeitest du jetzt? Und da kann man schon, also da kann man zum Beispiel stark erkennen, die Themen, die da Leute ger mit denen Leute gerne entwickeln wollen, sind Themen, die bei uns wenige Monate später von unseren Kunden angefragt werden. Das ist aber total paradox, weil... Das bedeutet ja nicht, dass es dann Leute gibt, die das können. Und das ist halt so gaga, ne? Weil es ist so, also nehmen wir einfach mal, also lass uns mal React nehmen. Ich erinnere, ich erinnere mich daran, das war in unserem, in unserem zweiten Jahr, da war, also ist, nee, gar nicht war. das war Scala, Scala damals, ist Scala rausgekommen. Und in unserem zweiten Jahr hatten wir Leute, die gesagt haben, so ein Ja, also wir suchen schon Leute, die das gut können mit Scala, so, also drei Jahre Erfahrung mindestens. Und ich war mir nicht sicher, in, und ich denke so, hey, das ist doch noch gar nicht so alt, ich war mir nicht so sicher, guck so meinen, meinen Tech-Recruiter an und der guckt auch so und ich sehe so, der guckt so nach und, ich so, und zeigt mir, das dreht, dreht den Rechner so und es war halt erst vor zwei Jahren rausgekommen. Ne? So. Und das ist halt schon total spannend, was ich damit eigentlich erzählen will, ist, die Leute, also Devs sagen, ich habe Bock mit zum Beispiel Go zu arbeiten. Daraus resultiert, also diese Studie, die ich jetzt auch gerade, jetzt vielleicht hätte ich die gar nicht promoten sollen, aber die, ich sehe ich auch ein bisschen die Ursache des Problems, weil sich dann Firmen angucken und sagen, oh, voll viele Entwickler wollen mit Go arbeiten, geil, lass uns das mal machen, dann haben wir eine Chance am War, of, äh, War for Talents und daraus resultieren dann die Anforderungen sagen, ja, wir suchen Leute, die, die mit Go arbeiten können. Die sagen nicht, Leute, die mit Go arbeiten wollen, sondern Leute, die Erfahrung mit Go haben. Dann kommen die zu uns und sagen, ja, wir suchen jetzt Go-Experten, die irgendwie so und so lange damit arbeiten. Und die Leute gibt es dann im Markt halt gar nicht, weil, weißt du, haut noch gar nicht hin. Also es ist ein, ist ein extrem, extrem spannendes Thema. Man kann aber natürlich schon auch gewisse Trendthemen immer wieder erkennen. Und du hast eben gerade ähm, dieses ganze Thema AI angesprochen, definitiv. Ne? Was, wir, was wir auch merken, ist gerade so ein ähm, so echten, also häuft sich jetzt gerade so dieses ganze Thema so ähm, über Bild- oder Videodaten, Bewegungsanalysen aus, äh, auswerten und Themen machen. Ne? Das, ist, das ist ein totales Trendthema. Ne? Daraus resultieren ja auch wieder technologische, technologische Ableitungen. Hä, äh, Moment, also wie meinst du das? Bewegungsdaten in einem Videocall? Ja, also zum Beispiel im Gesundheitsmanagement total spannend. Ne? Solche, solche Themen sind gerade sind mega, mega Trendthemen. Ähm, und was, was man auch natürlich merkt, ist, dass es das gerade ein, ein riesen Run in diesem ganzen Thema Datenauswertung, IT-Security das sind alles Themen, die, die wo, wo man wirklich merkt, äh, da, da passiert gerade jetzt was. Ne? Auch, auch jetzt durch diese ganzen Homeoffice-Themen, äh, ne? wo alle, ähm, wo natürlich so irgendwie ein bisschen flexibleres Startup gesagt hat, ja, ja, klar, geh mal nach Hause und mach das an deinem Privatrechner. Ne? Und jetzt aber irgendwie die großen, äh, sagen wir mal Banken und Versicherungen irgendwie merken so, boah, hier, eigentlich ich brauche einen vernünftigen VPN und wie kriege ich denn das hin und so. Also so Infrastruktur-Themen auch extrem spannend. Da kommt, glaube ich, auf uns nochmal eine ganze Menge zu. Also man kann
0: sagen, du siehst die Trends oder zumindest die Themen, die jetzt gerade relevant sind, weil genau das dann am Arbeitsmarkt nachgefragt wird.
1: Ja, aber mit einer mit mit Verspätung einmal in die eine Richtung und einmal mit einer Verfrühung in die andere Richtung. Ne? Deswegen ist das nicht... Also ich bin nicht derjenige, der jetzt, nen, ähm, der jetzt hier bei dir einmal die Woche den Future-Podcast 15 Minuten macht und erzählt, das sind, die nächsten, das sind die nächsten Trends, weil dafür ist es dann doch einfach zu verspätet. Und du hast natürlich auch manchmal, du hast natürlich auch manchmal Themen, die dann... Ähm, Großes Funding kriegen und, und, und mega abgehen und dann ein Team aufbauen und nach einem Jahr merken, naja, okay, das war jetzt, war jetzt irgendwie doch nicht. Ey, Krypto, ne, das ganze Blockchain-Thema war ein ziemlicher Run. Jetzt ist es so, dass also wir haben gerade wieder auch einen, auch einen Kunden, der in diesem ganzen Bereich ähm, ne, Kryptowährung und so eine ganze Menge macht ich würde nicht sagen, dass das nur einen Trend hat, der immer so ein bisschen, immer ein bisschen negativ verhaftet. ne, so, sowas halt nee, Trend nicht, aber jetzt auch nicht so ein Hype oder so, also, also nicht etwas, was
0: nur kurz auftaucht, oder?
1: Ja, ja, ne, ne, nee, genau, ja, es hatte natürlich so ein Ding, ne, als irgendwie alle über, über Bitcoin gesprochen haben und irgendwie diese Bitcoin-Millionäre Bitcoin dann irgendwie auf die auf die, äh, ne, gesagt haben, oh, ich, ich eigentlich habe ich, dann habe ich nur mal so zehn Stück gekauft und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wohin mit meiner Kohle da war das natürlich schon so, dass dann auch wir dann hier noch mehr Anfragen zu dem Thema bekommen haben, aber bevor du dich natürlich, also bevor du dich hinsetzt und sagst, so, jetzt baue ich ein Team auf, jetzt frage ich einen Dienstleister an und so, ist es halt in der Regel auch schon ein bisschen ein bisschen fundierter. Was wir aber total merken, sind Trendthemen im Bereich War of Talents, also eher auf der Kandidaten- und Kandidatinnenseite. Da merken wir total, was sind eigentlich Themen, die Entwicklerinnen und Entwicklern wichtig sind. Und vor allem so, so auch auf diesem, also ne, in diesem Benefits-Bereich oder in diesem...
0: Ja, ja,
1: ja, genau. Das merkst du total. Und ja. das ist wirklich so, dass wenn wir jetzt, also jetzt geht es ja, geht's ja das, zum Jahresende schon, wenn wir jetzt noch in diese Studie reingucken und sehen, na, was ist denen denn wichtig, ist alles überholt. Und wenn die Studie dann irgendwie in einem halben Jahr wieder rauskommt, dann, äh, dann sagen wir, ja, gut, das wissen wir doch alles schon lange. Aber mach mal ein Beispiel. Was ein Riesentrendthema ist, also zwei Themen. Erstens diese Remote-Thematik, Remote die war vor Corona schon super spannend und die, ist, die wird jetzt noch spannender, weil jetzt sind viele Leute auf den Geschmack gekommen, gerade im, gerade im Tech-Bereich. Ich bin auch ein to totaler Verfechter von Remote. Wir haben unser Team komplett umgestellt auf Remote First. Ähm Nochmal das Thema Nummer drei, ne? Dritter Podcast. Oder äh, habt, ihr, habt ihr wahrscheinlich schon viel besprochen, aber ähm, ist, also ich bin, ich bin totaler Verfechter davon.
0: Den Schlachtruf äh, Remote First habe ich so noch nie gehört. Äh, Finde ich echt ganz cool. Äh, ich, also vor allem so in so einem Kontext von so einem Marketing-Wort, also dass man das auch echt so ein bisschen promoten kann.
1: Nee, ja, das ist kein Re das ist kein äh, marketing sondern das ist eher ein, äh, ein Mindset-Wort und was, was auch was ja, bedeutet, ja. ne? Also. Ich hätte jetzt gesagt, das, das ist irgendwie typisch New Work. New Work ist irgendwie, weiß nicht, irgendwie alles. Oder? Du hast ja bei der Anmoderation auch gesagt, so New Work und so, dachte ich, so, uh, das wird jetzt. Also, das muss man schon definieren, ne, was das genau Ach, ist. Ähm, naja,
0: wir haben New Work schon mal definiert. Das besteht ja aus so fünf äh, Freedoms, nennen wir das, also die fünf Freiheiten. Und Remote Work würde man da ja unterordnen in dem Bereich Vertrauensarbeitsort,
1: dass man als Unternehmen das halt anbieten muss. Und ähm, ja, ja. genau, darüber gibt es äh, eine Podcast-Folge. Naja, Pass auf, Remote First bedeutet für uns zum Beispiel. Wenn wir alle hier im Office sind, dann machen wir es eigentlich trotzdem per Videocall, weil wenn einer noch mal kurz irgendwie raus muss oder dann an dem Tag doch eigentlich lieber zu Hause bleibt, weil irgendwie lieber auf Nummer sicher gehen oder jetzt ne, hier auch, ist ja, ist ja hier zeitlos der Podcast, aber ähm, es steht mal wieder ein, ein Öffi-Streik an, ähm, jetzt sagen alle, ach, dann ist er doch nicht so zeitlos, das ist ja letzte Woche erst aufgenommen, weil das passiert ja gefühlt jede Woche, das Thema. Das interessiert mich ja gar nicht, ne? Das, da denke ich, ja, wir sind remote first, dann bleiben die Leute halt zu Hause. Und remote first bedeutet auch, wenn ich zu Hause bin oder nicht im Office bin, dann bin ich eben nicht der Outsider, für den jetzt alle ihren Rechner aufklappen müssen, sondern das ist halt, okay, weißt genau. du, das ist so halt der Mindset. Okay, okay, das ist, das ist ein Thema. Lass mich kurz noch zu remote äh, zu dem Remote-Thema ein, ein Thema sagen. Jetzt haben ja in der Corona-Zeit viele Unternehmen auf Remote umgestellt und viele drehen es wieder zurück. Das ist total, aus meiner Sicht... Also auch echt nochmal spannend und ich hätte auch Lust, sowas mal, oder ich anders, ich diskutiere das täglich mit unseren Kunden, sowas ist auch spannend für euren Podcast, ähm, aber was ich eigentlich sagen will ist, da sind viele auf den Geschmack gekommen und sagen jetzt so, alles oh, klar, das, das macht mein jetziger Arbeitgeber nicht mehr, ich, ich gehe jetzt woanders hin. So, das heißt, das ist ein Trendthema, mit dem du wirklich dir einen Vorteil im, 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 im War for Talents noch, noch holen kannst. Ein zweites Thema, was wir total merken, ist das Thema äh, Nachhaltigkeit. Umweltschutz, ne? Engagement fürs Klima und so weiter, solche Themen sind total spannend. Und wir haben jetzt immer mal wieder äh, Kandidaten, die auch gezielt absagen, weil sie sagen, nee, also pff, für so einen Laden will ich nicht arbeiten. Nicht genau. Und für so einen Laden will ich nicht arbeiten, muss man dazu sagen, auch unser Team hat schon, also wir haben ja unser Team hat hier ein Vetorecht, das heißt, ne, wir arbeiten auch nicht für jeden, ne, wir arbeiten zum Beispiel nicht für die Rüstungsindustrie, ne, also haben wir bis jetzt nicht gemacht und haben wir auch nicht vor, ähm, aber immer mal wieder, wenn es dann irgendwelche Themen gibt, ne, die irgendwie kritisch sind, fragen wir das Team und sagen, hey, ist okay, ne, wollen, wir, wollen wir für das Unternehmen arbeiten und ähm, ne, lassen, die das dann, lassen die das dann checken. Das heißt, ich will damit sagen, damit sind nicht nur Unternehmen gemeint, die jetzt schon von vornherein irgendwie ne, ihren radioaktiven Müll im Meer versenken, sondern es sind halt auch Unternehmen gemeint, die ganz normal unterwegs sind, wo, wo aber Kandidaten zu uns sagen, ja, ich habe mir das mal angeguckt, die machen ja gar nichts in dem Bereich, da will ich nicht arbeiten. So, und das ist echt spannend, weil das wieder so ein Thema ist, wo ich denke, es ist so einfach, ein bisschen was zu machen im Unternehmen. Und abgesehen davon, dass man da auch irgendwie was Gutes tut für dieses Thema, klar, wir sind wir uns einig, ähm, bist du halt im War for Talents halt auch nochmal noch mal echt ansprech-, an, an, ansprechbarer.
0: Also klar, wenn du sehr, sehr begehrte Arbeitnehmer hast, also Programmierer und Programmiererinnen, die die extreme Skills haben, dann äh, musst du denen natürlich tatsächlich alles anbieten, damit die irgendwie glücklich sind. Aber ich habe nochmal eine andere Frage. Ähm, es gibt ja auch sehr schnell wachsende Firmen. Das hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Was ist eigentlich, wenn man jetzt nicht nur so ein paar Mitarbeiter sucht, sondern wirklich pro Jahr regelmäßig 50 Mitarbeiter einstellen will?
1: Wir haben Unternehmen, die rufen mir an und sagen, ähm, bis Ende des Jahres will ich das Tech-Team aufgebaut haben. Wir brauchen 120 Leute, könnt ja. ihr das? Ja. Naja, das, das ist ja
0: unglaublich. Das erleben ja auch so viele der durchschnittlichen Arbeitnehmer, Gar nicht so, dass man irgendwo mal in so einer kurzen Zeit ganze Abteilungen oder Bereiche um 100 Leute wachsen. Insofern echt eine unglaubliche Story. Wie ist denn da eure Quote? Wie ist das denn, wenn man jetzt 100 Leute einstellen will? Muss man da mit 400 oder 500 Leuten sprechen oder wie ist das?
1: Naja, ja, du interviewst also genau die Quoten, kann ich dir so ein bisschen erzählen. Ähm wenn, wenn äh, also so ein bisschen auf, auf den Tech-Bereich äh, allgemein ist es so, dass wir in der Regel so 2,8 Leute ungefähr vorstellen müssen, bis eine Position besetzt ist. Das ist relativ wenig, weil wir ziemlich stark aussieben. So, und für 2,8 Leute, die wir vorstellen, interviewen wir ungefähr 10. So, und dann, na, und dann kannst du das jetzt mal weiter, weiter hoch, äh, hochpotenzieren. Um, um 10 Leute zu interviewen, müssen wir in der Regel so zwischen 200 und 250 bei sehr komplizierten Positionen manchmal 400 Leute kontaktieren. Um, um 400 Leute zu kontaktieren, müsste ich mir noch mal ungefähr das Fünffache an so Leuten angucken. Also, ne, also das, das, ja da, da gibt es eine ganze Menge. Und dann kommen wir nämlich zu dem eigentlichen Punkt, dann gibt es manchmal gar nicht 2000 Leute, die du angucken kannst. Gibt es halt einfach nicht. Ne? Also wir hängen total hinterher. Es gibt in Deutschland, und deswegen gibt es uns, es gibt in Deutschland viel zu wenig Leute, die Tech wirklich beherrschen. Ne, und wenn du jetzt in einem in Segment unterwegs bist, äh, wo du vielleicht noch an einem halbwegs unattraktiven Standort bist und eine ne komple komplexe Technologie suchst und du sagst, ich soll da 100 Leute aufbauen und deswegen die Frage, könnt ihr das, ist dann, die Antwort ist häufig, ja, also wir könnten es theoretisch, aber der Markt kann es nicht. Ne? Das ist spannend.
0: Okay. Lass uns jetzt mal gemeinsam in die Zukunft schauen. Wir wollen ja jetzt auch so ein paar Sachen lernen von dir als Profi aus der Personalerbranche. Es gibt ja hier Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, ich bin selber Unternehmer oder ich bin in einem Unternehmen und arbeite vielleicht sogar nahe an der Personalabteilung oder dem Personalverantwortlichen. Was kann man denn jetzt von dir so lernen als operative Tricks und Kniffe, was kann man so mitnehmen für sein Unternehmen? Ich, ich, ich will dir mal kurz ein Beispiel geben, was, was mir zum Beispiel mal geholfen hat. Ein Trick, den ich gelernt hatte von Laszlo Bock von Google, der war der ehemalige Personalchef von Google, der hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Work Rules und ich glaube, der ist inzwischen nicht mehr bei Google, aber er hat eine Logik beschrieben, die sie bei Google verinnerlicht hatten in den ersten Jahren, wie man eben bei Google rekrutiert. Sie haben die eigenen Mitarbeiter immer gefragt, ob sie jemanden kennen und den auch empfehlen würden für Google und das war sozusagen das Beste, was sie sich ausgedacht haben, weil der Mitarbeiter ja dann sozusagen erstmal anscheinend persönlich auch passt und ähm, die würden ja niemals jemanden empfehlen, der dann scheiße ist, weil sie ja dann das schlecht auf sie zurückfällt und sie haben natürlich auch einen Bonus bekommen. So lief das, das fand ich irgendwie interessante Logik. Ja. Gibt es sowas
1: ähnliches ja. noch? Ja, das ist unser größter Wettbewerber übrigens. Ne? Also wenn ich gefragt werde, ja, wir sind denn so Wettbewerber, sage ich immer, das, der größte Wettbewerber ist so dieses ne, Teammitglieder-Werben-Teammitglieder-Programm und das funktioniert halt auch total gut wenn du jetzt dein Team zum Beispiel vergrößern willst. Ne? Weil natürlich ne, gute Python-Leute ne, sind vielleicht auf Meetups mit anderen Python-Leuten unterwegs oder kennen noch aus dem Studium welche oder von der Firma und so. Für die Kultur ist es total gut. Also nicht nur fachlich, sondern auch persönlich, weil du weißt, da sind schon zwei Leute, die verstehen sich und so. Total gut, würde ich immer empfehlen. Wird dann knifflig, wenn du sagst, ähm, Jetzt müssen wir uns im Backend nochmal, wir wollen auf eine andere Technologie und wir wollen uns irgendwie weiterentwickeln und kennt keiner irgendjemand und dann kommen wir wieder, wir wieder ins Spiel. Aber das ist immer so, das ist auch was, was sich unsere Kunden fragen: Habt ihr das schon gemacht? Ja, nee, haben wir nicht. Sag, ja, dann mach das doch erstmal und dann lass uns doch mal sprechen. Ne? Das genau, das definitiv würde ich auch immer machen. Äh, am coolsten ist natürlich, wenn du die Leute nicht extrinsisch dafür motivieren musst und sagst, hey, ja, du kriegst jetzt 2000 Euro, wenn, sondern wenn du wirklich eine Unternehmenskultur hast, in dem die Leute sagen: Ja, ich, ich stehe so hinter meinem Unternehmen dass ich Bock habe, irgendwie die Leute ne, hier reinzuholen und wir gemeinsam größer werden. Nicht, weil du am Ende irgendwie zweieinhalbtausend Euro sparst, das ist so eine, so eine durchaus gängige Provision, die dann gezahlt wird ne, für, für Kollegen, ähm, die dann andere Kolleginnen und Kolleginnen werben, ähm, sondern weil du natürlich auch mit so ja, mit so extrinsischer Motivation machst du natürlich auch mal so ein bisschen irgendwie was kaputt. Ne? Deswegen ich hatte, Wir hatten ja vorhin schon mal auch über die Inzentivierung hier ja. unserer Leute gesprochen. Ne? Wir haben auch nur einen Mini-Bonus und der ist irgendwie Team-Bonus und so und ich bin, nicht so, ich bin nicht so Fan davon. Ich habe also hab da auch schon in vorherigen Companies häufiger Dinge erlebt, wo sich dann, was auf dem Papier sich total cool anhörte, aber am Ende nicht.
0: Ja, genau, ich glaube, das kann ich nachvollziehen. Am Ende ist so ein Bonus ja wie eine Steuer. Die Steuer heißt ja Steuer, weil sie etwas steuert. Sie steuert nämlich Verhalten. Und ähm, genauso ist das bei Bonus auch ein wenig. Man kann, wenn man das schlecht organisiert, natürlich so, Provis Provisionssucht erzeugen, das haben wir ja damals im Banking-Bereich auch gesehen, also äh, da muss man schon genau hinschauen.
1: Ja genau und du musst das natürlich auch nicht vergessen, dass du natürlich daraus, dass also auch vielfach untersucht worden, du schaffst natürlich auch eine gewisse Benchmark, ne? das heißt, ne, das ist ähnlich wie mit so Einmalzahlungen wie Weihnachtsgeld und so weiter, ne? wenn du 1.000 Euro Weihnachtsgeld zahlst, ist die Erwartung im nächsten Jahr, 1.000 Euro mindestens zu kriegen, um nicht unzufrieden zu sein und erst jeder Euro über diese 1.000 Euro hinweg führt quasi zu mehr Zufriedenheit und das ist natürlich ein Teufelskreis, aus dem kommst du ja gar nicht mehr raus, ne? Aber du wolltest auch was anderes hinaus. Das ist einer der Tricks und der andere Trick äh, ist, sich im Grunde genommen ähm, mehr, also äh, ein, ein Trick, ich gucke nochmal auf die Uhr, wie lange haben wir denn Zeit? Ein Trick. Muss ich mich für einen Trick entscheiden? du kannst Okay, also okay, dann lassen wir, lassen Zehn wir ja, Tricks? Okay, pass auf. Also ich glaube, was zum Beispiel total gut ist, ist, sich zu fokussieren, sich zu spezialisieren und lieber qualitativ vorzugehen, als so sehr auf Masse zu gehen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du, in der, wenn du jetzt, ne, wenn du lieber Zuhörer oder du liebe Zuhörerin in der HR-Abteilung sitzt und sagst, boah, ich muss jetzt hier dringend jemanden finden, der irgendwie mein Performance-Marketing macht, dann, äh, genau, dann meldet sich bei Alphacodas und wir kennen da jemanden, die können das und so, aber nee, Spaß beiseite, dann, ähm, dann, setz, dann lässt du dich nicht von deinem, deinem äh, Vorgesetzten unter Druck setzen, der sagt, ja, wieso hast du letzte Woche dafür nur, nur 30 Leute kontaktiert? Mach mal diese Woche bitte 100 Leute. Dazu erzähle ich dir gleich eine Geschichte, das ist nämlich bei uns auch so passiert. Sondern du guckst dir die Leute an, die genau passen und bei denen nimmst du dir die Mühe, die wirklich auch sehr personalisiert anzusprechen, also sehr qualitativ und nicht so quantitativ. Und das war, das war bei uns genauso. Ne? Als wir entstanden sind, ähm, vor etwas über fünf Jahren haben wir, hatten wir eine Python-Suche. -Python und wir haben... Wir haben die Schilder nicht besetzt bekommen und wir haben gesagt, was können wir denn machen? Das kann ja nicht wahr sein. Ne? Wir waren irgendwie acht Wochen drauf und haben keine Leute in den Prozess bekommen und gesagt, weißt du was, wir geben Vollgas. Wir schreiben jetzt alles an, weil irgendjemand muss doch Bock auf diese Python-Rolle haben. Wir schreiben jetzt alles an, was bei drei nicht auf den Bäumen ist und bieten ihnen diese Rolle an. Okay, ja, machen wir. Und dann haben die alle losgelegt wie die Feuerwehr und wir haben uns am Ende der Woche abgefeiert und gesagt, wir haben so, so krass viele Leute angeschrieben. Wir hatten in der Woche vorher, glaube ich, 30 und haben dann irgendwie 350 Leute oder so angeschrieben. Total geil. Wir waren mega geflasht. Und als er am Montag wieder, wieder kam und irgendwie das äh, Postfach aufmachten, kam da war eine Nachricht von Frank Python drin, der geschrieben hat, ey ihr Lieben, danke für eure Nachricht, ich heiße Python mit Nachnamen, ich kann keinen Python. Und das war so, wir haben irgendwie gelacht und haben aber, also das war witzig, aber es war für uns echt ein absoluter Augenöffner, weil was zum Teufel soll das denn bringen? Den Leuten, die eh schon jede Woche, teilweise Dutzende Jobangebote kriegen, noch weiteren Müll zuzuschicken. Und daraus resultierte im Grunde, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal qualitativ vorgehen. Und was wir jetzt machen zum Beispiel, ne, und das ist auch echt ein guter Tipp, egal ob man jetzt Stellen im IT-Segment besetzt oder im Digitalsegment, deutlich zu machen, ich bin ein Mensch, ja, und ich, ich bin nicht irgendein Bot oder ich bin nicht irgendein Massenmail. Und so ein Anschreiben dahingehend zu personalisieren, dass man sagt, hey, pass auf, ich habe gesehen, du arbeitest gerade in Wanne-Eickel, Du wohnst aber in Castro brauxel und du fährst jetzt 45 Minuten jeden Tag zur Arbeit. Ich habe hier einen Job für dich, da bist du nur 20 Minuten von entfernt. Das ist doch eigentlich ein cooler Ansatz. Denn außerdem, ne, du hast die Möglichkeit, dich da karrieretechnisch weiterzuentwickeln. Ich sehe, du bist gerade jetzt Intermediate, die würden dir sofort den Senior-Titel geben mit deiner, mit deiner Erfahrung. Darüber hinaus mit den Technologien die du und so weiter. So, das, ist, das ist ein Punkt, also wirklich zu personalisieren. Und der nächste Punkt ist, und auch das möchte ich gerne irgendwie allen Leuten da draußen zurufen, Inhalt. Und nicht dieses, ja, ähm, äh, mein Mandant ist ein aufstrebendes Start-up aus Norddeutschland, die sich mit E-Commerce e beschäftigen. Und da sagen dann immer, also Wettbewerber, mit dem ich im Gespräch bin, sagen, ja gut, aber also äh, dann bewerben sich die Leute da ja selber. Ja gut, wenn du nicht in der Lage bist, auch einem Kandidaten klarzumachen, dass du eine Dienstleistung für ihn anbieten kannst und das können wir, ne? also alleine damit anfangen, dass wir unseren, ähm, unseren Kandidaten irgendwie einen guten CV basteln können, und so was die meisten ja alle gar nicht haben, das sind Dienstleistungen, die wir den Leuten anbieten. Wenn du nicht in der Lage bist, einem Kandidaten oder Kandidatin klar Kandidatin klarzumachen, dass deine Dienstleistung es wert ist, über, den zu, über dich zu gehen, dann läuft ja dann dann irgendwas falsch in deinem Business. Ne? Und das machen wir auch. Wir nennen Ross und Reiter. Ne? Wir, nennen, wir nennen das Unternehmen, wir nennen die Technologien, wir nennen die Leute, mit denen die zusammenarbeiten und so weiter. Und äh, Technologien habe ich gesagt, warum denn überhaupt die Technologien und so weiter. Ne? Das musst du, du musst das erklären können. Und wenn man diese beiden Sachen äh, befolgt, also ne, weniger Masse, mehr Klasse und äh, mehr Inhalt als irgendwie so Standard-HR, bla bla, dann kriegt man auch garantiert mehr Leute in den Prozess. Und selbst wenn man nicht mehr Leute in den Prozess kriegt, fuckt man da draußen weniger Leute ab. Denn wir dürfen alle nicht vergessen, man sieht sich in dieser Branche mehr als einmal. So, und wenn du deine Arbeitgebermarke da draußen irgendwie nicht komplett verrauchen willst, indem du einfach Leute zuspammst oder, im, oder anders auch, wenn du Dienstleistern erlaubst im Namen deiner Marke, denn auch wenn das so verklausuliert ist, ja, dann kriegt man ja, weiß man ja trotzdem, wer das ist, irgendwie deine Arbeitgebermarke da draußen zu verbrennen, äh, ne, wenn, du, wenn du auch der Meinung bist, dass das nicht sinnvoll ist, dann, äh, dann sollte man das definitiv nicht tun. Ähm, wow,
0: wow, du hast recht. Das ist ein super sinnvoller Hinweis, dass man ja sozusagen über den Bewerbungsprozess und Ausschreibungsprozess ja auch seine Arbeitgebermarke beschädigen kann. Insofern, daran hatte ich tatsächlich auch selbst noch nicht gedacht. Insofern sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Jetzt mal eine Frage, arbeitet die eigentlich auch umgekehrt, also für spezielle Kuryphen und digitale Experten mit extrem extrem skills oder sehr seltenen skills?
1: Ja, genau, genau. Also das ist ja immer so, da gibt so es so ein gutes Headhunter-Meme. Ähm, wo äh, jemand sagt so, ja klar, ähm, gucke ich mal für deine Cousine, die gerade Zahnarzthelferin ist, ob wir einen passenden Job für sie finden können. Ähm, der Witz mit Zahnarzthelferin funktioniert jetzt gerade nicht, weil wir tatsächlich auch eine ne Marke haben, die sich eben mit Life Science und, und Ärztepositionen so funktioniert. Okay. Aber es ist ja häufig so, dass, ähm, dass Leute, die, die irgendwie äh, ne, jemand auf einer Party treffen und sagen so, ach du bist da ja cool, kann ich dir mal mein CV schicken, das ist ja schon sehr gängig. Und das funktioniert bei uns nicht so sehr, weil wir halt sehr stark spezialisiert sind. Ne? Wir machen alles im Digitalsegment. Wir machen IT, wir machen IT-Infrastruktur, wir machen Developer. Ne? Also mit unseren unterschiedlichen Marken decken wir das ab. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, ich bin irgendwie mega, mega gut in, der, in dieser, keine Ahnung, in der Metallindustrie vernetzt und mache da irgendwie Sales, ne? so Außendienst und jetzt suche ich mal was, da kann ich halt nicht helfen. Ne? Aber grundsätzlich machen wir sowas schon und deswegen ist unser Team auch viel unterwegs. Ne? Also wir gehen ja... Ja klar, genau. Also man kann auf einfachguters.de gehen, ne, wenn man sagt, so hey, ich bin eigentlich ein, ein guter Dev und ich will jetzt nicht mehr irgendwie ne, darauf warten, dass irgendwas Cooles kommt, sondern ich habe irgendwie klare Anforderungen. Sowas machen wir aktiv viel und wir haben ja ein großes Netzwerk an Partnern, die auch konstant Bedarf haben. Ja, klar. Aber sonst, andersrum arbeiten wir halt eben wirklich nur mandatiert. Du würdest jetzt
0: also nicht einfach jemanden anrufen und sagen, ähm, ich habe hier jemanden für dich?
1: Nee, nee, genau. Wenn du jetzt Kunden hast, mit denen, du, mit denen du lange zusammenarbeitest, dann weißt du, was suchen die denn grundsätzlich. Und dann haben wir, und das ist auch wieder ein Mehrwert, den wir Kandidaten bieten können, wir haben natürlich einen direkten Eintritt in dieses Unternehmen, ne? Das heißt, ein Kandidat und eine Kandidatin muss nicht an jobs ad schreiben und dann irgendwie, irgendwie lange äh, Testformulare ausfüllen und irgendwie sieben HR-Interviews machen, bevor man mal mit dem, mit dem CTO sprechen kann, sondern wir suchen im Zweifelsfall den CTO, den Head of Development oder den äh, Head of IT-Leiter äh, XY direkt an und sagen, hey, pass mal auf, hier ist jemand, der passt zu dir. Natürlich nur, wenn er passt, ne? das muss man ja auch sagen, das, das screenen wir ja vorher. Ähm, mit dem solltest du mal 20 Minuten quatschen. So, und da, das ist natürlich, das ist schon ganz cool. Ne? Und wenn du wenn du als Dienstleister in der Lage bist, so einen Mehrwert ähm, auch zu erzeugen, dann resultiert das auch darin, dass du Leute hast, die sich dann aktiv bei dir melden.
0: Ja, also sag mal, hier nochmal ein bisschen, was wir vielleicht lernen können von dir als Profi. Wie würde man denn jetzt selber so ein Gespräch organisieren? Wie würde man das aufbauen? Wie läuft so ein Interview ab? Gibt es da Tricks? Gibt es da Kniffe? Gibt es da irgendwelche Fallstricke? Sag mal was dazu.
1: Ja, also da gibt es da gibt's unterschiedliche Ansätze. Wir heiern ja für, auch für uns relativ viel. Ne? Deswegen genau. führe ich natürlich auch viel solche Gespräche. Ähm, also genau, die Frage kann ich jetzt nicht so allgemein beantworten, aber lass mal zwei Sachen rausnehmen. Also was ich zum Beispiel wichtig finde, ist, man muss im Unternehmen, ähm, also auch gerade für diejenigen, die jetzt vielleicht ähm, Leut, Leute einstellen für solche, also Leut, Leute vorbereiten auf solche, auf solche Gespräche, die dann, ne, wenn der Fachbereich solche Gespräche führt und wir jetzt uns jetzt zum Beispiel HRlerinnen oder HRler zuhören. Was ich immer machen würde, ist, ich würde den, äh, den Interviewer challengen und sagen, hey, was fragst du da? Und dann siehst du erstmal schon mal, sind die Leute überhaupt vorbereitet, okay? Also das, das heißt, ich erfahre überhaupt, sind die Leute vorbereitet oder fühlen, machen die nur so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Nur so ein bisschen aus dem Bauch heraus ist eine Katastrophe, weil du kannst ja am Ende die Bewerber und Bewerberinnen gar nicht vergleichen. Das heißt, du musst, und so mache ich das, seit fünf Jahren, ich stelle immer dieselben Fragen, also die gleichen heißt es dann, und mache immer dieselben dummen Witze und kann dadurch auch vergleichen, wie reagieren die unterschiedlichen Leute und ne, so, das, das ist wichtig, der erste Punkt. Und dann frage ich die Leute, würde ich die Leute aber fragen, okay, warum fragst du nur das? Und das ist, glaube ich, diese Warum-Frage, die ist schon interessant, weil was wir ja immer so aus verschiedenen Sachen immer von früher gelernt haben, so, ja, man fragt so nach Stärken und Schwächen. Kennst du das? Ja. Diese, was sind so deine Schwäche? Und was, wenn, was, frag, was sagst du, wenn ich dich frage, was ist deine ähm, größte Schwäche ist?
0: Ja, also ich hätte wahrscheinlich den Klassiker gebracht, irgendwie, ich bin zu ungeduldig oder zu perfektionistisch. Oder auch zu leidenschaftlich, dass ich mich zu doll in Themen so
1: reinhänge. Ja, ja, oder ich bin viel zu ehrgeizig, also ja. da muss ich wirklich manchmal sagen, also und dann kann ich auch echt nicht Feierabend machen, bevor das nicht und so und denkst dann, oh. Und deswegen diese Warum-Frage, ähm, warum fragst du das? Was erhoffst du dir denn von der Antwort? Was ist denn überhaupt eine gute Antwort? Also das zu challengen ja. und wenn man jetzt, ne, eben sich selber auch mal zu challengen und seinen eigenen Interviewleitfaden anzugucken und sich zu fragen, warum stelle ich eigentlich diese Frage? Was bringt mir denn eigentlich die Antwort? Ne? Denn Niemand sagt, dass ein Personalinterview 75 Minuten dauern muss. Ne? Wir sind im War for Talents. Ich führe teilweise Personalinterviews mit Leuten, die dauern 20 Minuten. Und dann sind die fertig. Und danach wird eine Entscheidung getroffen. Ja, geht's weiter oder geht's eben nicht weiter? So und, und Also ja, Wertschätzung, klar. Aber ich, es ist doch keine Wertschätzung, wenn ich nach 10 Minuten merke, der passt hier eh nicht rein. Und wir nehmen den eh nicht, den noch irgendwie 60 Minuten lang weiter zu quälen. Ne? Deswegen also Leitfaden-Challengen innerliche Fragen challengen und was ich zum Beispiel, was ich gerne frage, jetzt kommt nicht irgendein Brain Teaser ähm, ich mache aber auch einen Brain Teaser ähm, was ich gerne frage ist, ähm, wie sieht denn eigentlich dein perfekter Arbeitgeber aus? Und das ist auch eine Frage, die wir hier im Recruiting ähm, für unsere Kunden nutzen. Wie sieht dein perfekter Arbeitgeber aus? Denn daraus kannst du ableiten, ne, also gerade in dem, in dem, also wenn wir das als Dienstleister machen, kannst du ableiten, hat der Kandidat mir jetzt eigentlich die ganze Zeit gerade nur nach dem Mund geredet, weil er da unbedingt vorgestellt werden will? Denn das ist, ne? wir sind ja die erste, erste Eintrittsbarriere ins Unternehmen. Ähm, oder passt es wirklich zusammen? Denn wenn du, wenn du Personalvermittlung nachhaltig betreiben willst, und das wollen wir, und wir haben viele Kunden, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, dann musst du auch sicherstellen, dass du den Leute vermittelst, die nicht nach. Ne? Fünf Monaten oder im schlimmsten Fall eine Woche nach der Probezeit sagen, äh, kein Bock mehr. Ähm, ne? Deswegen musst du, musst du sicherstellen, dass die Leute da bleiben. Und dafür ist total wichtig, dass die Schlüsselmotivatoren eines Kandidaten einer Kandidatin mit dem übereinstimmen, was der Kunde eigentlich anbieten kann. Ne? Wenn wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich will jetzt, ja, wichtig bei meinem Arbeitgeber ist mir wichtig, also ich brauche echt ein Team um mich herum, die in der Lage sind, ne, mich auch mal zu challengen und so weiter. Und wenn du dann weißt, ah, okay, das ist der den, den haben wir an Senior angesprochen, weil der irgendwie, der, der, ja, derjenige ist, ja, ja, genau so, dann weißt du, ah, das, das wird nichts. Der kommt vielleicht da ins Interview, der kommt auch ins zweite Interview, der kriegt vielleicht auch ein Jobangebot, aber nach vier Wochen haut er wieder ab. Ja, ja, so, und dann ist, dann müssen wir kostenfrei nachbesetzen, ne? also das ist in unseren Verträgen so drin. Okay. Das heißt, also wir haben da auch keinen Bock drauf also, und der Kandidat ist angepisst und der Kunde sowieso, also es ist eine klassische Lose-Lose-Lose-Situation. Deswegen, das ist halt was, was man dringend vermeiden muss. Also die Frage ist, ne, was ist dir bei deinem zukünftigen Arbeitgeber eigentlich wichtig? Und äh, was ist der Brain
0: Teaser, von dem du gesprochen hast?
1: Mmh. Soll ich ihn jetzt verraten? Ja, kann ich eigentlich machen. Ne? Da gibt es ganz viele, ähm, die man macht. Aber ich habe ja gerade gesagt, ich mache immer die gleichen dummen Fragen. Und die Frage, die ich stelle, ist, ähm, wie viele Klavierstimmer gibt es in Köln? So. Und äh, also Kennst du dich aus mit diesen Brainteasern? Hast ja, du das gemacht?
0: Ja, genau, den kenne ich. Ähm, also man fragt sich zuerst mal, wie viele Leute leben in Köln? Dann, wie viele Leute können sich davon wohl Klaviere leisten? Also... Schätzt, schätzt man natürlich. Und dann geht es darum, wie viele Menschen können die Klaviere stimmen? Also wie viel schafft wohl einer am Tag? Irgendwie so ähnlich, oder?
1: Ja, genau. Und, die, äh, genau. und Also grundsätzlich richtige Antwort ist, der Weg ist das Ziel. Und es hängt natürlich auch stark davon ab, was suchst denn du für jemanden? Wenn du jetzt, keine Ahnung, jemanden suchst, der ad hoc schnell Entscheidungen treffen muss, ne? keine Ahnung, einen Fluglotsen oder so, dann erwarte ich eben nicht, dass der mir acht Minuten lang vorrechnet, ne? wie viele Klavierstimmer und wie lange, wie lange braucht ja. das eigentlich, sondern dann erwarte ich, dass der kurz nach oben guckt und sagt, neun. Wenn, das, wenn ich aber jemanden suche, der irgendwie besonders kommunikativ ist, der vielleicht irgendwie auch eine, eine Lead-Funktion haben soll, ne? der Leute mitnehmen soll, dann soll der mich halt durch diese Aufgabe auch führen. Also
0: man würde sagen, es gibt irgendwie eine Million oder 1,2 Millionen Einwohner in Köln, dann gibt es wahrscheinlich so 400.000 Haushalte, dann hat vielleicht jeder äh, dritte oder zweite oder dritte Haushalt ein Klavier, grob geschätzt, plus die ganzen Unis und Gesangsschulen und äh, sagen wir mal 100.000 Klaviere. Und dann fragt man sich, wie viele Klaviere schafft ein, ein Stimmer an einem
1: Tag? Ja, da, genau, da gibt's, genau bei dieser Lösung gibt es jetzt, und ich habe wirklich schon jede Antwort gehört, ich habe auch schon so gehört, ja, ja, das google ich und denke so, okay, ja, nice, nice try, aber es ist dann doch vielleicht ein bisschen zu einfach. Es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen. Ne? Rechne ich das über die Variante ähm, Geschäftsmodell ähm, ähm, Klavierstimmer, ne? denn also die Logik hinter Geschäftsmodellen in unserem kapitalistischen System ist ja, wir machen alle nur Sachen, die auch wirtschaftlich sind, weil sonst würden wir sonst, ne, würden die nicht funktionieren, dann würden wir was anderes machen. Oder gehe ich über den oder gehe ich über den Bedarf? So und dann, ne, wie viele Leute gibt es eigentlich in Köln? Ja, weiß ich nicht ganz genau. Ist kleiner als ähm, Hamburg, ist größer als Frankfurt, hm, ja, wird so eine Million sein. Hm, wie viel davon haben? Wie Davon spielen ein Klavier. Puh, schwer zu sagen. Wie viel davon haben ein eigenes Klavier und dann kannst du, weißt du, und daraus rechnest du dann den Bedarf? So. Mhm. Um, okay, okay, aber
0: vielleicht nochmal zurück zum Hauptthema Innovation. Und uh, nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen: zwei Fragen in einer. Ihr seid jetzt so knapp fünf Jahre alt, ihr habt ein Geschäftsmodell in einer sehr klassischen Branche allerdings habt ihr es ein bisschen anders gemacht, ihr nutzt innovative Technologien, ihr habt euch spezialisiert, ihr seid ein cooles Team. Wie entwickelt ihr euch eigentlich weiter? Wie machst du Innovation? Wie macht dein Team Innovation? Wie schaffst du es, dass deine Mitarbeiter auch sich ständig weiterbilden?
1: Wie ja. macht ihr das so? Mindset. Es ist ein Mindset. Und das ist, glaube ich, also wie, wie, wie kann man das jetzt beschreiben, ohne Phrasen, Phrasen zu dreschen? Ich glaube, was halt ich, vielleicht ist es auch, also es sind ja keine gedroschenen Phrasen, sondern es ist halt die Wirklichkeit. Bei uns entscheidet immer die beste Idee. Und das ist egal, ob das von einem...
0: Aber wie macht ihr denn das Ideenmanagement? Wie kommt ihr auf Ideen?
1: Naja, du musst halt, du musst Formate schaffen, indem du über inhaltliche Teile deines Prozesses sprichst, indem du zusammenkommst und in über das sprichst, was passiert. Und es ist halt egal, ob der Werkstudent oder die Werkstudentin die Idee hat oder, oder die Geschäftsführung sagt, so, wir machen das jetzt so. Es muss am Ende die beste Idee entscheiden. Und es muss in den Köpfen von allen Leuten sein, hey, ist das, was wir da gerade machen, eigentlich richtig? Und ich glaube, vielleicht, also die Antwort ist ein bisschen weniger, ja, wir sind die Geilsten, sondern die Antwort ist ein bisschen mehr, unser Geschäftsmodell ist da und das, was wir machen, das hilft halt doch total, weil das, was wir machen, ist echt schwierig. Und wir haben ganz, ganz häufig Jobs, bei denen eben nichts so läuft, wie wir es vorher gelernt haben und wo, wo, wir, wo wir auf einmal nach, nach fünf Wochen oder sechs Wochen einen Kunden haben, der sagt so, ey Leute, ihr, wollt, ihr müsst mir mal Leute vorstellen, was ist denn jetzt hier? Und wir werden quasi gezwungen dazu, das zu challengen. Und dann kommen wir halt in unterschiedlichen Formaten zusammen, je nachdem, welchen Prozessschritt die Leute betreuen und sagen, sag mal, was, was, ne, was, was kann jetzt hier passieren? dann kommt eine Idee von links. Ja, ich hatte einen ähnlichen Fall. Da haben wir das und das probiert. Lass mal das probieren. Ja, aber machen wir eigentlich das richtig? Sag mal, guck doch mal, ob du so und so... Also du musst wirklich bei den Leuten diesen Mindset kreieren und dann aber natürlich auch damit verbunden eine Fehlerkultur haben, indem du eben nicht nur sagst, ja, geile Idee, cool, machen wir. Hat nicht funktioniert, du bist ein Idiot, sondern indem man sagt, ey, ne, hat nicht funktioniert, haben wir zwei Wochen Arbeit verloren, haben wir zwei Wochen Zeit verloren, haben wir zwei Wochen Geld verloren, ist aber, ist aber egal, weil wir sind dadurch besser geworden.
0: Und wie macht man das genau? Gibt es da so Formate
1: oder setzt ihr euch da zusammen? Wie, wie macht ihr das? Genau, gibt es erst recht durch diese, durch diese Remote-First-Thematik, Remote ist total wichtig, dass wir tägliche Touchpoints haben mit jedem aus dem Team. Um, und da haben wir eben verschiedene Formate, in die, die mehr so gegenseitigen Informationsaustausch haben. Wir haben aber auch so Themen, in denen zum Beispiel so ein bisschen cross-funktional die die alle, alle Leute, die zum Beispiel Kunden betreuen, zusammenkommen und dann in so einem Red-Flag-Green-Flag-Format über Themen sprechen. Zum Beispiel sagen, also Red-Flag, ne, ähm, ich habe hier gerade das und das Problem und da habe ich noch keine Lösung für. Ähm, lass uns mal gemeinsam überlegen, wie eine Lösung aussehen könnte. Und Green-Flag aber auch, darüber spricht man häufig viel zu wenig, ey, guck mal hier, ich, hat, ich stand vor dieser Herausforderung und mein Team und ich haben das so, so und so gelöst. Geil, lass mal abfeiern, aber überlegt mal, ob das vielleicht bei euch in äh, folgenden Cases auch, auch gut funktionieren kann. Und diese ganzen Daten sammeln wir, das wird vernünftig protokolliert. Daraus entsteht Perspektiv ist meine, perspektivisch mal eine Wissensdatenbank. Vor allem ist es aber so, du schaffst ein Mindset bei den Leuten. Du schaffst ein Mindset bei den Leuten, dass es halt wichtig ist, um erfolgreich zu sein, sich konstant gegen, gegen, gegenseitig zu challengen. Und dass es eben auch nicht unangenehm ist, zu sagen: Sag mal, was macht denn ihr da? Ne? Und das ist eben nicht so, ein, so eine Situation, wo man sagt, so, hey, der denkt jetzt, wir können das, wir können das nicht und äh, er oder sie kann das alles besser, sondern indem man sagt, ah ja klar, ich erkläre dir das und ne, so und so funktioniert das. Und das, das ist halt wichtig. Wenn man das schafft, kulturell zu verankern, dann, dann kann man halt echt erfolgreich sein. Sind wir da schon perfekt? Auf gar keinen Fall. Aber wir arbeiten halt konstant daran. Ne?
0: Detailfrage nur kurz, wo speichert ihr das? Was ist das für ein Tool?
1: Ja, da gibt es verschiedene, verschiedene Modelle. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade angefangen mit Confluence zu arbeiten. Ähm, das ist gerade noch so ein bisschen im Aufbau, ähm, aber auch so also so ganz banale Oldschool-Wege. Ne? Das ist jetzt nicht so besonders datengetrieben, aber ähm, solche Meetings werden bei uns protokolliert, eine Person moderiert und es wird ein Protokoll geschrieben. Und wenn das Meeting vorbei ist, wird dieses Protokoll versendet. Und nicht so Legacy, oh, ich muss noch das Protokoll von X machen, sondern ne, also wenn ich zum Beispiel diese Runde ähm, moderiere, wo alle Leute sprechen, die ne, so Kunden betreuen, dann schreibe ich mit und das Meeting ist vorbei, ich drücke auf senden. so Und dann haben das alle. Ne? Und dann kannst du natürlich wieder über deine E-Mails suchen und so, das ist jetzt technologisch jetzt nicht so mega geil, aber du hast es halt irgendwo sofort festgehalten. Ne? Okay,
0: und dann nochmal eine letzte Frage. Wie recruitet eigentlich ein Recruiter? Also wie sucht ihr selbst nach neuen Mitarbeitern?
1: Ja, wir suchen schon Leute, die aus dieser Community kommen oder zumindest Bock auf diese Community haben und dadurch irgendwie auch Lust haben, also irgendwie so ein halbwegs ne, IT-Basiswissen schon mal mitbringen und dann aber auch Lust haben, sich in diesem Bereich konstant weiterzubilden. Also es ist ja schon auch eine Idee, dass wir eben Leute ne, mit, mit Community viel in diesem Bereich ähm, äh, reinkriegen. Ähm, genau, also erster Weg ist natürlich, ne, wir fragen unsere Leute und sagen, hey, kennt ihr nicht noch jemanden? Äh, und ansonsten ist es tatsächlich auch so, dass wir ähm, viel über so Post and Pray gehen. Ne, weil das tatsächlich auch Rollen sind, auf die sich Leute aktiv bewerben. Also wir posten das auf unser Job. Posting Praise, der alte Weg. Ne? Du postest und dann betest du das, also du, du, du veröffentlichst es irgendwo und dann betest du, dass sich irgendjemand meldet. Ähm, wenn, du wenn wir aber natürlich einen, ähm, wenn wir natürlich wirklich einen konstanten, also wir haben ja immer einen konstanten Bedarf, aber wenn wir wirklich eine konkrete Rolle besetzen wollen, dann machen wir es so, wie wir es für unsere Kunden auch machen. Das heißt, wir setzen einen Executive Search auf, wir haben in der eigene Abteilung bei uns, die dann auch... Internal Recruiting macht ähm, und die behandelt uns wie einen Kunden und ja, wir sind meistens schlimmer als unsere eigenen Kunden, ne, weil wir dann in so Briefings reingehen und sagen, ey, ganz ehrlich, es kann doch nicht dein Ernst sein, dass du mich jetzt so briefst. Wir würden doch jeden Kunden sagen, sag mal, wie briefst du uns? Dann bist du überhaupt nicht vorbereitet. jetzt Du weißt doch, dass die Frage kommt, bereite ich mal, bereit mal drauf vor. Das machen wir so. ne genau.
0: Cool. Johannes, ich habe eine Menge gelernt. Ähm, wirklich wieder ein, ist es ist wieder ein unglaublicher Podcast geworden. Ähm, ich finde es total abgefahren, wenn man über Innovation redet und jetzt nicht immer so die Klassiker hier hört, so irgendwelche sehr erfolgreichen Digitalunternehmen, sondern was wir hier auch versuchen ist, ähm, Unternehmen, die innovativ sind, ähm, zu, äh, zu interviewen, die in Branchen ähm, äh, aktiv sind, die eben jetzt nicht sofort, als innovativ gelten. Und ich weiß zum Beispiel, dass ja genau eure Branche eher so ein bisschen tra äh, tradiert ist. Und daher fallt ihr natürlich auch sofort auf. Ich fand es total interessant, den Einblick zu bekommen. Ich sehe eben, dass ihr ähm, das Thema digitale Transformation für eure Branche auch verstanden habt. Ihr nutzt eben neue Technologien, ihr nutzt Daten, ähm, um, um, um euer Geschäftsmodell zu verbessern im, 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 gegen eure Wettbewerber. Insofern ist das, glaube ich, auch für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen total interessant zu sehen, wenn wir in diesem Podcast immer wieder über das Thema digitale Transformation, Strukturwandel reden. Hier sieht man es mal live bei der Arbeit wie ein Unternehmen sozusagen in einer B2B-Enterprise-Welt ähm, sich gegen Wettbewerber durchsetzt, einfach indem sie Sachen anders machen, moderner und auch mit, mit Technologie unterfüttert. Und natürlich hast du auch über den persönlichen Austausch geredet, dass es eben nicht alles nur technisch ist, sondern es geht am Ende auch um, um die Klassiker wie Offenheit, Kommunikation und, und natürlich... Ähm, und, äh, diese ganzen Sachen, und das hast du ja auch eben schon erzählt, auch wenn man remote arbeitet.
1: Das funktioniert lustigerweise jetzt besser, ne? Also es funktioniert besser als dieses so, lass uns mal krampfhaft in einem Raum reinsetzen, ne? So, und äh, let's, let's, letzte Anekdote dazu, wenn du so in so einer Runde zusammensitzt zu so fünf, wenn dann irgendjemand sagt so, oh, ich glaube, ich bin in diesem Meeting hier falsch aufsteht und geht, ist das eigentlich von der Kultur her genau richtig, aber es ist schon ein bisschen awkward, ne? In so einem Videomeeting tausendmal einfacher. Hat mir jetzt gerade wieder so ein Fall, wo der Kollege sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, du, du und du, ihr habt schon, ihr wisst genauso viel wie ich. Ich glaube, es ist jetzt sinnvoll, wenn ich was anderes mache. Und, alle, jo, okay. und dann ist er raus und es war überhaupt kein Problem. Das muss man halt auch machen. Ne? Also, und das ist remote schon auch einfacher irgendwie. Wir setzen uns halt einfach nicht mehr in Konfi. Wir setzen uns nicht mehr in Konfi. Was wir aber auch machen, wir haben viel über remote gesprochen, ist, es gibt jetzt auch ähm, äh, befohlenen Spaß. Ne? Also einmal im Quartal kommen wir alle zusammen. Also auch die Leute, die an anderen Standorten sitzen. Ähm, wir kommen alle zusammen und ne, setzen uns dann ne, unter den selbstverständlich geltenden Abstandsregeln äh, zusammen, essen eine Pizza und quatschen mal auch in echt. Weil man muss den Kontakt natürlich auch in echt in echt halten, das ist natürlich auch schon wichtig.
0: Um, absolut. Ähm, Johannes, ich, ich habe doch noch eine letzte Zusatzfrage. Ja, ähm, siehst du das eigentlich auch so, wir haben da vorhin schon kurz drüber geredet, über das Thema Trends und Vorhersage, siehst du das auch so, dass das Thema Health Management jetzt wichtiger wird, so Stichwort Corona? Also vor fünf Jahren haben ja alle Unternehmen so nach Data Scientists gesucht und haben sich so einen Datenpool aufgebaut und jetzt sieht man auch die ersten Geschäftsmodelle, die halt aus solchen äh, aus, aus der Arbeit resultieren und siehst du jetzt durch Corona, dass Unternehmen sensibilisiert sind für das Thema Hygiene, also jetzt über die, ähm, den Desinfektionssprayer und so hinaus, dass sie sich auch da irgendwie abheben wollen, dass sie jetzt um das Thema Hygiene auch irgendwie eine Wertschöpfung betreiben wollen. Ähm, siehst du das auch? Also wird das auch im IT wichtiger oder ist das jetzt nur etwas sehr diffuser Trend, den ich da, da sehe.
1: Genau, wir haben hier bei uns in der Gruppe vor ein paar Jahren ein Venture gegründet, was sich nur mit dem Thema Pharma und Life Science beschäftigt. Deswegen klare Antwort ja. Ähm, wir haben bis vor, ähm, also wir haben in den ersten drei Jahren, würde ich sagen, war, waren Kunden aus dem Health Segment im einstelligen Prozentbereich. Und die sind jetzt im zweistelligen Prozentbereich. Wir merken das, ne? Also es kommen immer mehr Anfragen in diesem Segment.
0: Ähm, ja, aber ich meine jetzt auch bei traditionellen Firmen, also die nicht aus dieser Health-Industrie kommen, die jetzt aber sagen, ey, ich brauche jetzt hier irgendwie in meiner Lagerhalle oder meiner Produktionshalle jemand, der sich damit beschäftigt. Sieht man da sowas?
1: Naja, genau, klar. Also ich habe jetzt gerade das anhand, weil du von, von mir wissen wolltest, so ne, hast du früh Indikatoren. In dem Fall habe ich das jetzt vielleicht die Frage von vor einer halben Stunde beantwortet. Äh, aber wird das wichtiger? Ja, klar. Und das ist auch eine Herausforderung bei Remote. ne? Ich meine, wenn du die siehst, wirst du ja, kennt wahrscheinlich jeder von euch, wie man sieht, wie sich die Leute dann teilweise auf dem Sofa lümmeln. So, Das ist halt für acht Stunden am Tag nicht so geil ne? für den Rücken. Insofern. Solche Themen werden, werden auf jeden Fall kommen. Deswegen, ich glaube, das ist ein totales... Totales Thema, was, was, was boomen wird. Okay, danke, wow, wow, wow.
0: Super. Vielen Dank, Johannes, Liebenau von Alpha Coders. Wir machen jetzt hier Schluss, wir hören auf. Ähm, ich habe extrem viel gelernt, ähm, ähm, bin mir sicher, alle da draußen auch. Johannes, wo kann man dich finden, wenn man mehr über dich und Alpha Codes hören will und sich mit dir connecten will?
1: Wer noch weitere Informationen über Alpha AlphaCodas finden will, der geht auf alphacodas.de oder folgt uns auf Twitter, auch alphacodas.de, aber ohne Punkt und so, alphacodas war schon weg, also alphacodas.de in einem Wort. Da machen wir auch eine ganze Menge. Äh, genau, und natürlich findet man dich, glaube ich, auf LinkedIn, oder? Ja, ich bin auf LinkedIn, auf Xing. Grundsätzlich, vielleicht auch nochmal kurz dazu, also wenn es irgendwelche inhaltlichen Fragen gibt, dann beantworten wir sowas super gerne, auch ohne, dass wir immer gleich erstmal eine Dienstleistung verkaufen. Wenn jetzt mal jemand sagt, so ey hier wir fanden das irgendwie interessant mit personalisiert anschreiben, wir würden das so machen, findet ihr das jetzt eigentlich cool oder nicht so cool, dann ja, schick halt einfach mal rüber. ne? Über so, so, sowas kann man mal sprechen.
0: Ja, cool, cool, vielen Dank. Sehr cooles Gespräch. Gerne, gerne, gerne. Auch eine Branche, wie gesagt, wo wir gar nicht wussten, was dafür ein innovatives Potenzial schlummert. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Podcast. Gebt mir gerne Feedback. Ihr wisst ja, meine E-Mail nick at futurecandy.com Schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder liked diesen Podcast und empfehlt ihn weiter und abonniert diesen Channel. Vielen Dank. Tschüss.
1: Danke. Ciao.